0: E aí, pessoal, tudo bem? Estão conseguindo fazer as atividades aí de casa? Então, que tal dar uma paradinha para a gente fazer a leitura do nosso livro? Então, senta num lugar bem confortável, pega seu livro Somalala, que a gente vai começar a parte 4, alvo. Então, todo mundo abrindo na página 107 para o capítulo 20, Uma ameaça de morte contra mim. Um dia, no início de 2012, Estávamos em Karate como convidados da GeoTV e uma jornalista paquistanesa que vivia no Alasca veio nos ver. Ela tinha assistido ao documentário do New York Times e queria me conhecer. Também quis conversar com meu pai em particular. Percebi que ela falou com lágrimas nos olhos, então os dois foram até o computador. Pareciam preocupados e fecharam com pressa o que quer que estivessem olhando. Um tempinho depois, o celular do meu pai tocou. Ele atendeu longe de todo mundo e voltou parecendo muito triste. O que aconteceu? Perguntei. Tem alguma coisa que você não está me contando. Meu pai sempre me tratou como sua semelhante. Mas naquela hora, vi que estava tentando decidir se me protegia ou compartilhava aquilo comigo. Suspirou profundamente e então me mostrou o que estava vendo no computador. Ele jogou meu nome no Google. Malala e Yousafzai, dizia o Talibã, deve morrer. Lá estava, em preto e branco, uma ameaça de morte contra mim. Acho que sabia que esse momento chegaria algum dia. E agora estava ali. Pensei naquelas manhãs em 2009, quando a escola reabriu e eu tive que andar até lá com os livros escondidos embaixo da roupa. Ficava tão nervosa naquela época, mas tinha mudado desde então. Estava três anos mais velha. Tinha viajado, discursado e ganhado prêmios. Ali estava um apelo pela minha morte. Um convite de um terrorista a outro. Dizendo, vá em frente, atire nela. E eu estava calma como nunca. Era como se estivesse lendo sobre outra pessoa. Encarei mais uma vez a mensagem na tela. Então fechei o computador e nunca mais olhei para aquelas palavras. O pior tinha acontecido. Eu era um alvo do Talibã. Agora tinha que voltar a fazer o que devia fazer. Eu estava calma, mas meu querido pai estava em lágrimas. Você está bem, Jani? Ele perguntou. Aba, eu disse tentando acalmá-lo. Todo mundo sabe que vai morrer um dia. Ninguém pode escapar da morte. Não importa se, elas vem, vem, se ela vem pelas mãos junto um Lib ou com o câncer. Ele não se convenceu. Talvez devamos parar a campanha por um tempo, disse. Talvez seja melhor manter a descrição por um tempo. Meu orgulhoso e destemido pai, pastum tremia de um jeito que eu nunca tinha visto. E eu sabia por quê. Uma coisa era ele ser alvo do Talibã. Ele sempre dizia, que me matem, vou morrer pelo, ac- pelo que acredito. Mas nunca imaginou que o Talibã direcionaria sua ira a uma criança, a mim. Olhei para o rosto entristecido dele e soube que honraria meus desejos independentemente do que eu decidisse mas não havia nenhuma decisão a ser tomada. Aquela era minha vocação, uma força poderosa que habitava, habitava em mim, algo maior e mais forte do que eu, que me tornara destemida. Agora eu é que tinha que dar ao meu pai uma dose de coragem que ele sempre me dera. Aba, foi você quem disse que se acreditamos em algo que é maior que nossa vida, então nossa voz vai se multiplicar, mesmo se morrermos. Não podemos parar agora. Ele entendeu, mas disse que precisaríamos ter cuidado com o que dizíamos e para quem dizíamos. Na viagem de volta para casa, me perguntei o que faria se um talib tentasse me matar. Bom, eu simplesmente tiraria meu sapato e bateria nele. Mas então pensei, se você bateria um talib com um sapato, não há diferença nenhuma entre você e ele. Não deve tratar os outros com crueldade, deve combatê-los com paz e diálogo. Malala disse a mim mesma. Só diga a ele o que está em seu coração, que você quer a educação. Para você mesma, para todas as garotas, para a irmã dele, a filha dele, para ele. Era o que eu faria. E então diria, agora você pode fazer o que quiser. Capítulo 21. A promessa de primavera. Na primavera, o vale começou a esquentar. Os álamos haviam florescido e um pequeno, pequeno milagre na campanha pela educação acontecia bem na minha casa. Minha mãe estava aprendendo a ler. Enquanto meu pai e eu estávamos ocupados, cruzando o Suat, falando em nome das garotas do nosso vale, minha mãe começou a trabalhar como uma das professoras da escola cuxal. Sempre que a senhora Ufa tinha uma folga em sua agenda, minha mãe a visitava, com um caderno e lápis na mão até que aos poucos os rabiscos e símbolos estranhos na página se revelaram para ela. Logo, aprendeu a ler em Urdu e começou a aprender inglês. Minha mãe amava estudar ainda mais do que eu, se é que isso é possível. Meu pai dizia que era porque ela tinha sido privada dos estudos por tanto tempo. À noite, ela e eu geralmente fazíamos a lição de casa juntas, tomando chá. Duas gerações de mulheres Pashtun felizes, debruçadas sobre os livros. Meus estudos estavam um pouco atrasados por causa de todas as viagens. Eu mal conseguia acreditar, mas mal tinha ficado em primeiro no semestre anterior. E claro, Kuchal aproveitou a oportunidade para me provocar. Enquanto você estava ocupada, se tornando a estudante mais famosa do Paquistão, sua rival roubou a coroa da sua casa. Mas isso não importava. Minhas amigas e eu estávamos felizes porque as provas finalmente tinham acabado e nossa turma ia fazer o primeiro passeio em anos. Durante o reinado de Fazlulá, todas as excursões foram canceladas, pois as meninas não podiam ser vistas em público. Agora, finalmente, nosso amado ritual de primavera estava de volta. Fomos de ônibus até o famoso Palácio Branco. Uma maravilha de mármore e tão sublime que parecia flutuar como uma nuvem. Minhas amigas e eu visitamos seus cômodos e jardins com admiração. Depois, corremos pelo lugar, brincando de pega-pega na floresta verde e densa. Quando chegamos a uma cachoeira cristalina, todas posamos para as fotos. Uma menina jogava água na outra. As gotas iluminavam o ar como diamantes. Era uma das coisas mais lindas que eu já tinha visto. E todas ficamos ali sentadas, sonhando durante algum tempo só ouvindo a água cair. Então, Moniba começou a jogar água em mim de novo. Eu não estava afim e pedi que ela parasse. Mas minha amiga jogou mais uma vez e mais uma vez. Meu pai me chamou e saí dali. Quando voltei, Moniba estava com raiva de mim por ter saído. E mais uma vez, nossa bobeira de sempre estragou o dia. Fomos para a casa de ônibus, mal-humoradas, cada um em um assento. Na manhã seguinte, um homem bateu à nossa porta com a cópia de uma carta. Enquanto meu pai lia para nós, a cor foi desaparecendo de seu rosto. Caros muçulmanos, existe uma escola, a Cuxau, que é um centro de vulgaridade e obscenidade. Eles levam meninas para piqueniques em diversos locais. Vão e perguntem ao gerente do Hotel Palácio Branco e ele contará o que essas meninas fizeram. Papai soltou a folha de papel. Sem assinatura, disse. Ficamos atordoados. Sabíamos que nada de inapropriado havia acontecido em nosso passeio. Nosso telefone começou a tocar. As cartas aparentemente haviam sido distribuídas por toda a vizinhança e coladas nos muros das, da mesquita próxima à nossa escola. Estava claro que alguém nos espionara durante o passeio. E esse alguém se esforçou muito para espalhar mentiras sobre nós e sobre nossa escola. Não havia como negar. Talibã podia ter sido derrotado, mas suas crenças ainda se espalhavam. Capítulo 22 Presságio Naquele verão eu completei 15 anos. Muitas meninas já estão casadas com a cidade. E muitos meninos já deixaram a escola para sustentar a família. Eu tinha sorte. Podia ficar na escola pelo tempo que quisesse. Enquanto houvesse paz. Bom, certa paz. Os bombardeios tinham diminuído para dois ou três por ano e era possível passar pela Praça Verde sem ver o resultado de uma matança do Talibã. Mas a paz verdadeira parecia ser nada mais que uma memória ou uma esperança. Esse aniversário foi um momento decisivo para mim. Eu já era considerada adulta. Isso acontece aos 14 anos em nossa sociedade. Mas era hora de fazer um balanço, pensar sobre o futuro. Agora eu tinha certeza de que queria ser uma líder política. Sentia que a palavra política tinha uma pequena mancha, mas comigo seria diferente. Eu faria as coisas das quais os políticos apenas falavam. Eu, e começaria pela educação, principalmente de meninas. Só porque não precisava mais lutar para frequentar a escola, não queria dizer que tinha menos interesse na causa. Eu recebera muitos prêmios e começara a achar que já era demais, que não merecia tudo aquilo. Ainda havia muitas crianças sofrendo. Por que deveria estar curtindo em festas e cerimônias? Disse ao meu pai que queria gastar um pouco do dinheiro que havia recebido, ajudando as pessoas necessitadas. Nunca esqueci as crianças que vi catando lixo anos antes. Queria ajudar crianças como aquelas. Então, decidi fundar uma instituição para a educação. Organizei uma reunião com 21 meninas da escola e discutimos como poderíamos ajudar cada uma das meninas do SWAT a ter acesso à educação. Decidimos que nosso foco seriam as crianças de rua e as que trabalhavam. Fizemos planos de continuar a conversa e, no outono, decidir o que faríamos exatamente. No início de agosto, meu pai recebeu notícias assustadoras. Um de seus amigos mais próximos, Zahid Khan, tinha sido atacado. Como meu, pa- como meu pai, ele era um opositor ferrenho do Talibã. Uma noite, voltando de suas orações, foi baleado a queima-roupa, no rosto. Quando o papai recebeu a notícia, caiu de joelhos. Foi como se ele próprio tivesse sido baleado. Nós dois estávamos na lista do Talibã, finalmente confessou a minha mãe. As pessoas estavam perguntando se perguntando qual de nós iria primeiro. Apesar de terem nos dito que o Talibã havia fugido, ainda havia violência no vale. Se antes qualquer pessoa da região que fosse pega no fogo cruzado se encontrava em perigo, agora a ameaça era principalmente contra aqueles que tinham se manifestado contra o Talibã no passado e que continuavam a fazer campanha pela paz. Por algum milagre, Zahid Khan sobreviveu. Depois disso, no entanto, percebi uma mudança em meu pai. Ele começou a variar sua rotina. Um dia ia para a escola fundamental assim que amanhecia. No dia seguinte ia para a escola das meninas e no seguinte para a dos meninos. Antes de entrar, olhava para a direita e para a esquerda quatro ou cinco vezes para ter certeza de que não estava sendo seguido. À noite ia até meu quarto fingindo que estava lá para me dar boa noite. Mas, na verdade, estava vendo se todas as janelas estavam trancadas. Eu sabia o que ele estava fazendo. Então dizia... Aba, por que fechou todas as janelas? Ele respondia, Geni, fechei as janelas porque quero que você fique segura. Ah, Se o Talibã quisesse me matar, dizia ele, teria feito isso em 2009, aquela era a hora. Ele fazia que não com a cabeça e dizia, não, você precisa ficar segura. Meu quarto era grande, ficava na parte da frente da casa e tinha muitas janelas. Eu me preocupava às vezes, pensando que alguém poderia escalar o muro e pular para dentro do quarto. Também me perguntava constantemente se alguém não teria se esquecido de trancar o portão. Então, quando todos já estavam dormindo, ia até lá fora na ponta dos pés para conferir. Naquele outono, coisas estranhas aconteceram. Desconhecidos vinham até nossa casa para fazer perguntas a meu pai sobre seus amigos e sua família. Ele me disse que eram do serviço de inteligência. Às vezes iam até a escola e bisbilhotavam. Aconteceram coisas pequenas também. Uma professora chegou à escola histérica certa manhã, dizendo que tiveram um pesadelo horrível comigo. Você estava muito ferida, ela disse. Suas pernas estavam em chamas. E uma foto minha, que ficava pendurada em uma parede da casa, misteriosamente caiu durante a noite. Meu pai, o homem mais gentil que conheço, Ficou muito transtornado quando vi o quadro torto na manhã seguinte. Por favor, ajeite aquele quadro! Ele explodiu com a mamãe. Comecei a ter pesadelos também. Sonhos em que homens jogavam ácido em meu rosto. Sonhos em que me seguiam. Às vezes, ouvia passos ecoando os meus quando virava a rua da nossa casa. Às vezes, imaginava figuras sumindo nas sombras quando eu passava. Também comecei a pensar sobre a morte. Imaginando como seria. Não contei aos meus pais sobre os sonhos e o medo. Nem a Moniba. Não queria deixar ninguém preocupado. Pois é, gente, tá ficando tenso, né? Depois não esqueçam de me escrever aqui no Classroom o que vocês acharam, tá? Quero saber as opiniões de todo mundo sobre tudo o que aconteceu. Um beijo!